0: L'insomniaque. Des immersions dans les mondes nocturnes. Tu dors Ouais, plus maintenant. J'ai l'air de dormir là. Ça fait 50
1: ans que je dors plus.
0: Allez, lève-toi. On sort. Un podcast Arte Radio par Camille Jusot.
2: On sort le jour donc. Et la nuit. Pourquoi on ne sortirait pas
0: Dans le Transilien, direction Rambouillet, j'observe par la fenêtre les paysages qui défilent. Des plaines agricoles, des villes, des bosquets d'arbres. Puis des villages, et de plus en plus de petites forêts. Le jour baisse. Dominique est arrivé à notre point de rendez-vous avec sa camionnette blanche, sur le toit de laquelle est accrochée une grande échelle en bois. Il dit « C'est pour poser les nichoirs pour les chouettes. Avec ça, on va dans les granges, dans les greniers, les clochers ». Ou dans des ruines pour vérifier et nettoyer leurs petits abris Je l'imagine avec son mètre 90 de haut Sa grosse veste marron qui lui fait la carrure d'un ours Et ses 75 ans qu'on devine un peu sur ses mains ou sur le côté de ses yeux perché en haut de l'échelle à surveiller les oisillons Et ça me fait sourire
3: bon, On va continuer un petit peu hein, Pour être plus près, plus près par rapport à, à la hulotte Si elle se manifeste qu'on soit en meilleure condition. Elle, elle est dans le bois. Donc on a intérêt pour
2: l'instant à continuer à marcher vers le bois, pour euh, y compris même être dissimulé. Et là, d'écouter et, et de surveiller, Et on a plus de chances euh, à la fois d'entendre et
3: de le voir.
0: Avec son ami Pierre, ils sortent le soir pour compter les chouettes, ces rapaces qui ne vivent que la nuit. Ça sert pour les inventaires et pour protéger les espèces les plus fragiles.
3: -là, ils
2: vont se coucher. Les corbeaux, les corneilles, ils font des trajets pour aller euh, dans des lieux où il peut y avoir des, des regroupements. Et donc ils passent la nuit en dortoir. Et donc le soir, ben là, on les voit passer euh, pour, aller, ben, pour aller se coucher. Ils se branchent. Ils dorment pareil en hauteur euh, pour être euh, protégés par rapport à un prédateur.
0: Ils m'ont dit, mets des habits sombres, une casquette sur la tête et surtout pas de parfum. Une lampe Non, pas besoin. Tes yeux, tu t'en sers que dalle. J'ai mes oreilles, casque et micro. J'allume. Et on se dirige vers les bois. Épisode 3. Oiseau de nuit.
3: Première manifestation spontanée de la chouette culotte. Donc on voit la lumière est encore, euh... elle baisse, mais elle est pas, la nuit n'est pas du tout établie. Donc c'est plutôt, on va l'écouter encore. D'abord c'est un chant de mâle. Voilà le premier brame.
2: Et là cet individu, bah, il s'apprête simplement à sortir de son repos. Durne et il va partir en chasse mais avant de partir en chasse il manifeste sa euh, territorialité par rapport aux voisins
3: c'est les premiers champs de début de nuit toujours le même individu par rapport aux cerfs à la différence des chevreuils ils sont encore au cou sous couvert de la forêt ils vont sortir, mais ils attendent qu'il fasse plus nuit. Voilà une, voilà un deuxième individu de Hulotte. Mais donc, les cerfs, ils attendent la nuit plus établie, parce qu'il y a quand même beaucoup de circulation, il y a des gens qui se baladent, il y a des habitations pas très loin. Ils vont sortir du, pour aller manger à l'extérieur du bois, mais un, un petit peu plus tard.
2: compte tenu de, de l'environnement nocturne, leur grande particularité, c'est de chasser d'abord à l'ouïe. C'est d'abord de le localiser les proies en les écoutant, se déplacer dans l'herbe, ou en écoutant les tout petits cris qu'elles produisent, qui vont être imperceptibles à notre oreille. Des petits animaux comme les rongeurs qui se déplacent dans l'herbe quand l'herbe fait 30 cm, 40 cm. Ils sont invisibles de par leur taille, c'est gros comme un doigt. Et pour les trouver, ce n'est pas la vue. La vue va rentrer en ligne de compte au dernier moment pour ajuster la capture avec les serres. Ça va être le sens associé dans un deuxième temps pour perfectionner la prise.
3: Sur quatre. On est sur quatre individus. Chouette du lot Comment on se rapproche des milieux forestiers On est entouré de petits bois. Il y a un massif un peu plus important. Donc on, a, on rentre vraiment dans un territoire de, de chouet du Lot. Voilà, ça c'est le cerf, là.
2: Il y a une qualité qui fait de la particularité des rapaces nocturnes, c'est euh, le vol silencieux un oiseau qui doit attraper des petits animaux vivants, bon, ben, il faut développer une stratégie qui permet de les approcher sans être entendu. Le vol silencieux, c'est grâce à des dispositifs sur la première plume du bord d'attaque de l'aile. Il y a une plume qui a des petits, euh, on dit des petites dents, c'est une image, des petites barbes, qui permettent à l'aile de fendre l'air sans faire de turbulences provoquant des mouvements d'air qui provoquent du bruit. Si tu caresses une chouette, tu ne caresses pas un pigeon. C'est extrêmement doux, c'est extrêmement, extrêmement soyeux. Tout le plumage est doux, bah, comme du
3: velours. On commence à entendre aussi d'autres... On entend des ouhs, mais on entend aussi des drôles
2: de cris plus aigus. Les rapaces de jour, durne, ont pas le même plumage euh, euh, aussi silencieux. Voilà, on entend... Pas mais
3: on attend. Ça, c'est le chant du mal, puissant. Et puis, juste à côté, pas loin, on entend. Donc, un cri aigu. Qui rien à voir. Le premier, c'est monsieur. Et après, c'est madame. On va peut-être en entendre d'autres qui vont se rapprocher. Je sais pas par rapport à la pleine lune à quel moment on est, hein. donc euh, elle pourrait se lever beaucoup plus rousse là. C'est un petit tout petit peu voilé. Il y a quand même des premières étoiles qui commencent à se montrer. On va avoir quand même un ciel, euh, un ciel très beau et la fraîcheur, euh, bah, quelle est à la période euh, de, disons de début d'automne là. Et c'est plutôt favorable au brame. Il préfère euh, une petite fraîcheur comme ça plutôt que des champs les trop chauds. Du galop.
2: Et une grande particularité des chouettes, c'est d'avoir les yeux sur le devant de la face. Si tu prends un oiseau, un merle, un pigeon, une bécasse, ce sont des oiseaux qui ont les yeux sur les côtés. Ça a de l'intérêt, tu vois venir des dangers sur les côtés, y compris un petit peu derrière. Pour un oiseau chasseur, comme les chouettes, tu as besoin d'avoir une profondeur de champ pour ajuster ta capture. Donc si tu as les yeux placés comme les êtres humains sur la face, d'une part ça te donne un aspect de visage mais ça c'est l'aspect extérieur, hein. les chouettes ont, ont une drôle de tête, de par la position des yeux. Donc je vois très bien devant moi, et j'ai la faculté de voir très bien devant moi si je tourne la tête de 270 degrés. Tu vois euh, la tête de la chouette qui te regarde, en fait c'est pas de se tourner de l'autre côté ça fait pas non plus complètement 360 mais ça fait quand même une belle euh, capacité sans que le corps bouge de pouvoir euh, faire pivoter sa tête donc à la fois je vois très bien de face et ma tête de face je peux la faire tourner ben, pratiquement dans mon dos T'as raison. On est très régulièrement appelé par des particuliers. Ils ont trouvé une chouette blessée. Donc on leur demande la couleur des yeux. Parce que c'est discriminant. Entre la chouette chevêche qui a les yeux jaunes, la petite chouette aux yeux jaunes, ou la chouette herfaïque qui a les yeux noirs, la hulotte a aussi les yeux noirs. Puis le hibou a les yeux orangés. C'est une façon et la couleur de l'iris d'approcher la détermination de à quelle espèce on a affaire.
3: Les hulottes, elles ont elles n'ont pas augmenté en intensité. Donc là, il y a eu le démarrage. Là, il y a bon, presque un petit creux. Donc c'est normal, elle commence à chasser. Donc, je pense qu'il faut, faut encore qu'on se rapproche, encore un petit peu. Puis après peut-être qu'on ne bougera plus jusqu'à la lisière là-bas. De façon à se rapprocher encore un peu plus du cœur de la forêt.
0: À quel
2: moment tu es devenu nocturne bah, C'est complètement lié à l'étude des rapaces nocturnes.
0: Qui remonte à quand alors
2: Tu veux vraiment que je te raconte tout ça oui. J'ai mis un pied dans la nature. Euh... C'est des souvenirs de partage de la nature avec mon père. Je n'ai pas eu la chance d'être élevé par mon père euh, étant petit. Et donc j'ai découvert mon père à la préadolescence. Donc je suis dans une famille de chasseurs, jusqu'au bout des ongles. La passion de mon père, c'était l'été consacré à la pêche, et puis la chasse. Comme c'était son dada à partir de l'ouverture, j'avais mon bâton de rabatteur, à 11 ans, à 12 ans, pour taper d'un côté de la haie, pendant que lui marchait avec ses chiens de l'autre côté.
3: Tu appréciais
2: Énormément Bon, là, c'est très clairement la valorisation euh, paternelle, quoi. C'est un moment de partage, un moment de rencontre avec un père que je n'avais pas rencontré, voilà. Ça veut dire que quand j'ai 16 ans, quand j'ai l'âge légal d'avoir un fusil, j'ai un fusil. Mmh. C'était quoi
0: comme fusil Tu t'en rappelles
2: Ah, alors là, je m'en rappelle extrêmement bien. C'est un canardier. Un canardier, c'est un fusil à un coup. C'est un fusil qui euh, porte loin, qui a un canon très long, parce que les canards, ça peut décoller d'un petit peu loin. Et surtout, ça a un plumage assez dense. Il faut avoir un plomb assez conséquent, plutôt du 5 que du 6. Mais comme il s'agissait de la chasse en plaine, de la chasse à la perderie, ce n'est pas du tout le fusil adapté. Parce que ça veut dire que ça fait une gerbe de plomb très concentrée pas du tout favorable pour tirer des perdrix qui vont un petit peu partir dans tous les sens et qui partent de beaucoup plus près. Si tu mets pas en plein dans le mille, avec ton canardier, tu, tu tires à côté. Et il se trouve qu'avec le canardier, je réussissais pas mal. Donc, j'étais félicité. Jusqu'à ce que bah, je prenne un petit peu plus de plomb dans la tête, bah, je me rends compte à 18 ans bah, que... La faune sauvage, le gibier, il vit quand même dans des conditions euh, difficiles. C'est pas si facile pour une perdrix euh, de se nourrir toute l'année. Euh, C'est pas si facile d'élever ses jeunes. À 23 ans, j'ai gardé un contact, mais en décidant de ne plus tirer. Donc, je suis un renégat de la chasse. Je l'accompagnais en prenant des jumelles. Et puis, j'ai pris un appareil photo. Et si tu veux, j'ai transféré. Euh, le plaisir de la traque parce que la chasse qu'on pratiquait c'était une forme de traque c'était pas je tire sur tout ce que je vois euh, il allait tuer trois perdrix, il allait s'arrêter il allait pas voilà, remplir sa gypsière pour euh, faire le malin
4: Ah oui
0: c'est vrai que c'est une masse
4: noire. On reste sur des bosquets relativement jeunes. Les, les vieux arbres sont présents, mais sont assez faibles. Mais là, il y a un jeu d'ombre, en fait, entre les zones éclairées et les zones qui ne sont pas éclairées.
2: Je me suis investi dans l'étude d'un rapace qui vit en ville, le faucon Cresserelle. J'ai commencé par euh, là où j'habitais, à Paris. Ce qu'il fallait, c'était pouvoir comptabiliser le nombre de coupes nichant sur des grands bâtiments. Ça va de l'Arc de Triomphe. Notre-Dame, c'est le phare. et Ça niche à la tour Eiffel, ça niche au Sacré-Cœur. Beaucoup de bâtiments élevés, donc beaucoup d'églises. Je me suis retrouvé à 50 km de Paris, dans un petit village. J'ai continué à occuper beaucoup des faucons crasserelles ici. Et puis, l'originalité, c'était de pouvoir protéger des oiseaux. Plus spécialement de la campagne, eh bien, euh, les chouettes. Ça
0: y est, on est rentré dans l'ombre.
4: Ça y est. Alors, il y a toujours un moyen de se rassurer en forêt. Il suffit de lever la tête, en fait. On a le feuillage qui n'est pas uniforme. Hein. Dès qu'on lève les yeux, bah, on aperçoit une petite étoile. On sort un petit peu de ce mur un peu euh, obscur. Bon, quand en plus il y a la lune comme ça, c'est assez. Euh... C'est très joli, hein. c'est très calme.
0: Le végétal semble complètement immobile comme ça, l'anime en fait.
4: Il va s'animer si jamais il y a, y a un oiseau qui se pose dedans. Par exemple, typiquement un rapace comme une chouette qui va se poser dedans va lui donner vie. Mais c'est vrai que le paysage semble beaucoup plus figé de nuit comme ça. Mais il semble, hein, parce qu'il se passe plein de choses. Quand il y a un peu de vent, les arbres, c'est comme des vieilles portes, ils grincent. Autant chez soi, c'est pas très agréable, autant en forêt, ça chante. La torsion du bois, on y est beaucoup plus attentif, je trouve, la nuit qu'en que journée.
1: Parce qu'on va essayer
3: de les stimuler un petit peu pour voir si ça réagit donc on va simplement de la voix imiter le chant du mal il faut que ça chauffe un peu Je sais pas si c'est moi qui l'ai provoqué, mais la il a fallu mieux arrêter un petit peu Je le laisser éventuellement approcher.
0: Sinon, ça t'arrive de dormir en forêt, tu disais tout à l'heure... Euh...
2: Ouais, oui, mais c'est toujours par un, un intérêt naturaliste. Si tu entends marcher, bah tu reconnais les quatre pas, il y a une cavalcade, il euh, y a des poursuites... Euh... biche. Non. Mais il n'est pas menacé par un concurrent. Donc, pour l'instant, il fait acte de présence, mais il n'y a pas une intensité de violence pour aller éventuellement jusqu'au combat. Le combat vocal, ça permet aussi d'éviter le, le vrai combat de contact.
3: La plupart du temps, ça suffit largement. Ouais.
1: Soit ça s'arrête à un combat sonore, soit ça peut aller jusqu'à la confrontation. C'est ce qu'on entend, c'est les bruits des bois qui s'entrechoquent. Mais euh, finalement, c'est des batailles qui ne sont pas si, euh, si régulières que ça. Tu peux être surpris par un animal
2: qui lui-même t'a pas vu, qui se rapproche de toi et qui te découvre au dernier moment. La règle, c'est qu'un cerf, il fuit. Il a peur de l'homme. Sauf de se trouver dans une situation où il est très surpris et où sa fuite passe par ton chemin. Et que donc, à ce moment-là, il fonce et tu ne fais pas le poids. Et là, par rapport
1: à il y a quelques, il y a quelques minutes où on entendait le cerf, ce qui est le plus important, c'est les silences. Parce que c'est là où il se passe des choses. C'est là où les animaux vont se déplacer. Ils se déplacent. Et au moment où il va se manifester, il peut avoir changé euh, de 100 mètres et être quasiment face à nous, euh, avoir quitté son refuge dans lequel pour l'instant il était. Quand il est
3: silencieux et qu'on ne sait pas exactement où il est, bon, c'est lui qui peut se déplacer. Donc là, il ne faut, il faut pas bouger.
2: Sous tente, si je décide de rester, de passer la nuit. Bon, ça tout. Ah oui, je m'arrête le soir, hein. j'ai ma petite tante euh, et je casse la croûte. Et puis je mets mon reste de casse-croûte de l'autre côté de la tente. Je suis réveillé à 3h du matin par un bruit d'enfer. Et là, là, je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de me voler mes affaires. J'entends plus fort mon cœur que les bruits, ça trifouille dans mes affaires. Tu vois ça trifouille, ça... Qu'est-ce que je fais il se passe du temps là. Si jamais je sors là, dans ma petite tente de rien du tout à quatre pattes, je prends un coup sur la tête. Si je sors pas, il va me prendre des trucs. Là, ça me plaît pas non plus ça. J'ai un petit couteau, j'ai un petit opinel. Alors, je, je sors mon Lopinel sans. Je déplie mon Lopinel dans ma tente. Euh doucement, sans faire de bruit, mais je me dis, mais de l'autre côté, là, il entend le cœur battre, c'est obligé. Et à un moment donné, je pousse un cri, et je dis, salopard, tu vas voir, etc. Alors, toi, je me donne du courage, j'essaye d'ouvrir ma, ma fermeture éclair qui quoi, c'est trop long, tu vois, je sors, qu'est-ce que je vois qui était en train de bouffer mon reste de casse -croûte. Il y avait du papier argenté. Euh, si tu veux, ça faisait un bruit. Là, j'ai eu une vraie peur de la nuit liée à un événement qui a pris une proportion dans, dans les quelques minutes. Euh, là, j'ai vraiment eu très, très, très peur.
0: quitte les bois sombres et rejoint le chemin de terre entre deux champs de maïs éclairés par la nouvelle lune. Il doit être trois ou quatre heures. Le froid et l'humidité dehors nous enveloppent. J'ai les doigts un peu crispés sur le micro et je suis pas mécontente quand j'aperçois la ferme où vit Pierre, promesse de quelques heures de sommeil. On s'arrête devant la vieille bâtisse et Dominique porte à nouveau les mains à ses oreilles.
3: Ça, c'est pour appeler la chevêche. Si tu vois, là, il y a un nichoir, là. Il y en a un autre, là-haut, sous la toiture. Donc, elle a déjà fait des petits dans ces endroits-là. Donc, elle est très près. Tout ça, c'est vraiment son habitat très, très... presque intime, quoi, très proche, quoi. Donc, là, on la titille un peu, un, peu, un peu trop chez elle. Donc, euh, l'oiseau peut prendre le parti de ne pas répondre. Hein, parce que, de toute façon... On est, on est agressif, là. On, est, on est très près. Donc si ça ne marche pas, bon... Voilà.
2: On l'abandonne. Le hululement de la hulotte, il est très beau. Il est très puissant. De l'entendre en milieu naturel, ça crée de l'émotion, parce que c'est la vie sauvage. Le cri de la chouette effraie, c'est un cri qui n'a rien à voir. C'est un cri... C'est rauque, c'est rapeux, c'est aigre, c'est pas beau. Mais moi, ce que je vais apprécier, c'est le fait que... Ah, super, elle est là euh, Celle qu'on a clouée sur la porte des granges et qui a été persécutée pendant des siècles par euh, bêtises, par euh, superstition, parce que c'est des oiseaux qui annoncent la mort, etc., etc. Ah ben, elle se défend quand même, elle, elle est quand même là si j'entends le grand-duc, euh, bah, comme j'entends beaucoup moins souvent, ça va être le côté un petit peu rare. Il est capable d'attraper des hérissons, euh, il est capable d'attraper des jeunes renards, euh, il est capable d'attraper du faucon pelerin. C'est un oiseau qui, de par ses capacités, c'est de l'admiration. Si j'entends de la chouette chevêche, ça me fait plaisir bah, de savoir qu'elle est là.
0: C'est pas une chevêchette qu'on a ah travaillé Non,
1: de... non c'est du gros, là.
0: Quelques étoiles.
4: On Il, voit co beaucoup. Il
2: connaît très, très bien les fondements euh, euh, des histoires. Euh,
4: des constellations, ouais. on peut dire. Euh...
2: La voisine réagit. Oui. Qui est à combien 100 mètres au moins. Hein. Ouais, ouais, un kilomètre. Un kilomètre. S'il y a une soirée comme ça sans vent, elles s'entendent mutuellement et elles peuvent se parler.
0: T'as l'impression de dialoguer avec elles un peu
2: T'as la satisfaction d'avoir réussi. Et je t'ai levé, euh, t'étais là, tu ne manifestes pas. Dialoguer, c'est pas. Euh... C'est un grand mot. Oui, c'est un grand mot. Bon, euh, quand elles se rapprochent et qu'elles viennent t'engueuler. Si t'es caché, elle peut se mettre à découvert et se mettre à chanter. Là, tu la vois dans les jumelles. Tu vois la gorge qui se déploie. Comme c'est des mâles, ils ont la gorge qui vibre. Tu la vois qui sautille. Tant que tu ne bouges pas, tu ne lui fais pas peur. Dès que tu te mets à bouger, hop, elle se sauve. Mais si tu veux cette proximité de l'avoir bernée, c'est de l'avoir berné parce que finalement elle est venue au contact d'un concurrent, d'un intrus. Tu l'as fait venir, euh, pas dans ta main, mais euh, très près. C'est pas tout à fait un dialogue, c'est. Chacun
0: dans son monde quand
2: même. Ouais, quand même, ouais. C'est ça qui a la conclusion, tu vois voilà.
5: <rire>
0: Je me couche sur le canapé. Le chien de pierre me surveille, ou veille, de ses yeux bruns, dont je devine le reflet quand j'ai éteint la lumière. Et après quelques heures de sommeil sans rêve, je me lève encore dans le noir de la nuit. Je renfile mes chaussettes et sors pour voir le jour se lever. puisque c'est complètement pris dans le brouillard.
5: C'est assez beau. Je me tais.
4: À partir de 6 heures, je, je choisis de partir quand même dans le sombre. Et euh, ce que j'aime particulièrement, c'est le chemin inverse de ce qu'on a fait la veille, c'est-à-dire d'aller euh, vers euh, la lumière. Mais ce qui est sympa, c'est la transition. C'est une transition qui est lente, qui est douce, euh, qui s'accompagne euh, d'un réveil de la nature. Euh, les espèces ne vont pas toutes se réveiller en même temps. Il y a des espèces qui sont très matinales, d'autres un peu moins. On a une... Euh, une mécanique qui s'installe, qui est bien huilée, euh, même s'il y a des surprises, parce qu'on peut passer à côté d'un bosquet ou, ou euh, d'un roncier la veille. Il y a toujours quelque chose de différent. Le troglodyte peut chanter ou pas chanter. Ça peut être ce jour-là un rouge-gorge et pas le troglodyte. C'est le moment pour les espèces de rejoindre leur air de repos ou leur air de gagnage il y a un centre équestre. Donc il y a des gens qui arrivent de bonne heure le matin. Il y a l'agriculteur qui va euh, aller travailler dans son champ. C'est comme si euh, l'équipe de nuit cédait sa place à l'équipe du matin.
0: Merci à Dominique et Pierre pour avoir partagé le temps d'une nuit leur passion ornithologique. Leur association, Athéna 78, propose des sorties et événements grand public pour s'éveiller à la connaissance des oiseaux de jour ou de nuit. L'Insomniac, une émission écrite et réalisée par Camille Juzou, avec la musique de Alison Brassac et le mixage de Charlie Marcellet. On vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle immersion au cœur de la nuit, sur toutes vos applications de podcast, mais surtout sur ArteRadio.com.